0: Começa agora Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária. Olá, boa tarde, pontualmente 5 horas, começa agora o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até as 5 e meia da tarde, Trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Por seis votos a cinco, STF derruba orçamento secreto. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, as emendas de relator podem ser usadas agora para correções no projeto de lei orçamentário. O ministro Ricardo Lewandowski abriu a sessão votando contra o modelo atual das emendas de relator, mecanismo que garantiu a sustentação política ao presidente Jair Bolsonaro do PL no Congresso. Durante o voto, Lewandowski destacou que apesar de mudanças feitas nas regras desde o ano passado... O Congresso não conseguiu cumprir exigências de transparência nas emendas de relator. De acordo com o ministro, as novas regras aprovadas pelo Congresso não deixam claro os critérios de distribuição entre parlamentares individualmente. Da forma como está, o líder de cada bancada poderia, por exemplo, privilegiar alguns deputados e senadores em detrimento de outros. Outro ponto levantado por Lewandowski foi o fato de que ainda caberia aos parlamentares escolherem quais ações nas áreas de saúde, educação e serviço social seriam privilegiadas sem ingerência do Executivo. Na prática, o resultado impõe uma derrota ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, que tinha no mecanismo a principal moeda de troca para acordos políticos no Congresso. Lewandowski ainda elogiou o que chamou de esforço louvável de Lira e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, em buscar corrigir as falhas do modelo das emendas de relator. As regras aprovadas pelo Congresso na última sexta-feira, dia 16, seriam um avanço significativo, segundo Lewandowski. Mesmo assim, as mudanças feitas foram insuficientes. O último a votar, Gilmar Mendes divergiu e se juntou à ala do Supremo que defendia a manutenção das emendas, desde que com mais critérios de transparência e distribuição de verbas. Além de Lewandowski votaram pelo fim do orçamento secreto, a relatora do caso, ministra Rosa Weber, além dos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Em voto proferido na quarta-feira da semana passada, Rosa Weber afirmou que o modelo das emendas de relator, como estava posto, violava princípios da transparência e do acesso à informação, além de ser usado para atender a interesses paroquiais de parlamentares sem critérios técnicos. O voto de Rosa, acompanhado pela maioria, declara incompatível com a Constituição as práticas que viabilizaram o orçamento secreto, como uso indevido das emendas de relator para a inclusão de novas despesas públicas. Veda a utilização das emendas de relator para atender solicitações de despesas e indicações feitas por deputados, senadores e usuários externos, termo usado para prefeituras, por exemplo, mas que era usado para mascarar indicações de parlamentares, institui ainda que caberá aos ministros das pastas beneficiadas com recursos consignados pelas emendas orientarem a execução do montante registrado como emendas de relator em projetos existentes em suas respectivas áreas, afastando o caráter vinculante das indicações feitas pelo Congresso. Além disso... Todas as unidades orçamentárias e órgãos da administração pública devem publicar dados referentes a serviços, obras e compras realizadas com verbas do orçamento secreto em até 90 dias. Rosa Weber ainda fixou a seguinte tese. As emendas de relator passam a ser destinadas exclusivamente à correção de erros e omissões vedada a sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual. É, com a decisão do Supremo, o orçamento secreto pode ser redistribuído perdão, ainda neste ano. A, de, a, derrubada das, oh, meu Deus, perdão, a derrubada das emendas de relator pelo Supremo pode ter consequências imediatas para o orçamento já de 2022. Dependendo da interpretação dada aos votos dos ministros, o restante das emendas de relator que ainda não foram empenhadas neste ano não poderão mais ser pagas. O mesmo deve ocorrer com a verba prevista em emenda de relator no orçamento de 2023. Há, porém, uma expectativa de que o Congresso possa ainda contra-atacar. Uma estratégia seria lançar medidas para tentar manter as emendas de relator, como, por exemplo, uma proposta para constitucionalizar as emendas. Mas ainda não houve manifestação a esse respeito. A decisão pegou de surpresa alguns parlamentares nesta segunda-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, mudou sua agenda e foi se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na manhã desta segunda-feira. É fato que a decisão terá uma reação em cadeia no xadrez da política nacional. Atualmente, o governo eleito busca alternativas para ter recursos e cumprir promessas de campanha que poderão ser beneficiadas com essa redistribuição. É, o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva do PT ainda não começou. Mas o Supremo Tribunal Federal já mostrou que a maioria dos ministros está disposta a garantir a governabilidade. Em menos de 24 horas, foram tomadas duas decisões que facilitam o início da nova gestão petista no Palácio do Planalto. Se a relação do Supremo com Jair Bolsonaro era de guerra, a expectativa é que reine a paz entre os ministros e Luiz Inácio Lula da Silva. Na noite de domingo... Gilmar Mendes autorizou que o pagamento do Bolsa Família seja contabilizado fora do teto de gastos. Assim, o Supremo garantiu que Lula possa cumprir uma das principais promessas de campanha, que era manter o benefício em R$ 600. Reais. Nesta segunda-feira, o plenário decidiu, por maioria, derrubar o orçamento secreto. As duas decisões dão poder a Lula, e enfraquecem o presidente da Câmara, Arthur Lira. As tentativas de negociação da transição com Lira haviam estagnado. Agora, o parlamentar perdeu essa importante moeda de troca, né? a exigência de manter o orçamento secreto para garantir o pagamento do Bolsa Família. Resta agora a Lula tentar convencer Lira a viabilizar outra promessa de campanha, o reajuste do salário mínimo em patamares superiores ao da inflação. Em troca, o presidente da Câmara deve continuar exigindo que seus aliados comandem ministérios importantes, como por exemplo o da saúde. Nesse setor, o Supremo tem pouca margem para interferir nas negociações. São 5 horas e 9 minutos agora. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que a negociação do governo eleito com o Congresso Nacional pela aprovação da PEC da transição continua apesar da decisão do STF de que o Bolsa Família pode ficar fora do teto de gastos. Segundo Dad, a decisão tomada pelo ministro Gilmar Mendes neste domingo traz conforto para os beneficiários do programa de transferência de renda, em meio a desentendimentos no Congresso. O ministro do Supremo decidiu que a manutenção do Auxílio Brasil no próximo ano pode ocorrer pela abertura de crédito extraordinário e que essas despesas não se incluem nos limites do teto de gastos. Lembrando que o Auxílio Brasil, a partir de janeiro, volta a se chamar Bolsa Família. Gilmar Mendes atendeu parcialmente a um pedido apresentado pelo partido Rede Sustentabilidade. Segundo a Dad, a PEC continua sendo prioridade no governo Lula. Em rede social, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann afirmou também que a preferência do governo Lula ainda é pela aprovação da proposta de emenda à Constituição. As negociações de Lula e Arthur Lira para a aprovação da PEC que amplia o orçamento de 2023 na Câmara seguem há pelo menos duas semanas. O último encontro ocorreu na manhã deste domingo, dia 18, quando o presidente eleito recebeu Lira no hotel onde está hospedado no centro de Brasília. A expectativa inicial era que a proposta iria ao plenário da Câmara na última quarta-feira, dia 14, mas a votação foi protelada. A, indica a indicação é que o texto será avaliado pelos parlamentares ainda nesta terça-feira, dia 20. Os trabalhos no Congresso se encerram na sexta-feira, dia 23, o que coloca aí pressão sobre a apreciação dessa PEC. O texto aprovado no Senado e que está em análise na Câmara amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais, sendo 70 bilhões para garantir um auxílio de 600 reais para os beneficiários do Bolsa Família, mais um adicional de 150 reais por criança com até 6 anos de idade também autoriza a liberação de outros 23 bilhões em investimentos fora do limite de despesas em caso de arrecadação de receitas extraordinárias. O pacote de medidas teria um prazo de dois anos. No entanto, ainda há divergências sobre a duração desse regime especial. Fernando Haddad anunciou hoje a subprocuradora-geral da Fazenda Nacional Annelise Lenzi Ruas de Almeida para o comando da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do governo Lula. Annelise é a primeira mulher a fazer parte da equipe econômica de Haddad. Ela é procuradora da Fazenda Nacional desde 2006, mestre em política pública pela Universidade de Oxford e pós-graduada em administração pública pela FGV Fundação Getúlio Vargas. Gustavo Caldas será o vice-procurador-geral da Fazenda Nacional. Durante o anúncio de Anelise, Haddad ressaltou o papel do órgão para manter o equilíbrio fiscal do país. O futuro ministro disse que as vitórias obtidas nas últimas semanas dão prova do quão importante é a atuação da advocacia pública no interesse da sustentabilidade fiscal do país. Na semana passada, Haddad anunciou Gabriel Galípolo como secretário-executivo do Ministério da Fazenda, o número 2 da pasta. E Bernard Api, como secretário de Política Econômica para a Reforma Tributária. O ministro diz que sua ideia é formar um grupo de trabalho plural com pluralidade de vozes. Agora são 5 horas e 13 minutos. Continue conosco. O Frequência Aberta volta já. O Frequência Aberta volta já. Jornalismo com Imparcialidade, Rádio Universitária. As vacinas contra a Covid-19 passaram por todas as etapas necessárias e cumprem critérios científicos rigorosos exigidos pelas mais diversas entidades mundiais de saúde. Bilhões de pessoas já foram vacinadas com segurança. Efeitos adversos graves são raros. Ainda assim, notícias falsas contra as vacinas
1: continuam circulando em larga escala. Vacine-se e não ajude a propagar a desinformação.
0: Covid-19. Proteja-se e proteja os outros. Uma parceria Rádio Senado. Você está ouvindo? Frequência aberta: A Argentina é tricampeã mundial de futebol. Os vizinhos venceram a Copa do Mundo da FIFA, Federação Internacional de Futebol, que esse ano foi disputada no Catar. Nós vamos conversar agora com o professor da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, Juraci Guimarães, sobre o triunfo dos argentinos e sobre a qualidade técnica da competição. Olá, professor, tudo bem?
1: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos.
0: Professor, que nível de qualidade técnica os argentinos mostraram em campo que os fez merecedores do título?
1: Olha, eles apresentaram, além de um nível técnico individual muito elevado, eles conseguiram organizar taticamente a equipe de maneira que é, fazia-se substituições e não se perdia qualidade. Em nenhum dos setores da da seleção, nós tivemos queda significativa, aliás, muito pelo contrário, saía um atleta e entrava outro melhor, o caso foi o que aconteceu com os meias, com, de, com os defensores e o goleiro que foi excepcional.
0: Exatamente, é, professor, no geral, foi uma Copa do Mundo com boas equipes, quem mais se destacou além da Argentina?
1: Olha, foi uma equipe, foi, é uma Copa do Mundo, sempre tem uma, uma seletiva, né, que são as eliminatórias, que são muito difíceis. Né? Então, tecnicamente, quem chega é, até lá, normalmente é um nível técnico muito bom. Nós tivemos ausências bastante significativas, como foi o caso da, da Itália. Né, que já foi várias vezes campeã do mundo E deixou de participar dessa Mas em compensação nós tivemos A, a, a entrada né, é, De seleções é, Que não têm tanta tradição assim Mas que apresentaram bons níveis técnicos é Exemplo que aconteceu com o Senegal E a surpreendente equipe do, do Marrocos né, Todas elas é, Com bom nível técnico E eu diria até surpreenderam na, Nas classificações
0: E o Brasil? Por que nosso time não chegou ao título? Foram apenas fatores em campo ou há algum problema maior de planejamento, por exemplo?
1: Seria é, até irresponsável de nossa parte atribuir, por exemplo, a desclassificação a dois pênaltis que, que foram mal cobrados ou que não foram convertidos. Né? A desclassificação no Brasil ocorreu por uma série de fatores. Né? A gente poderia incluir aí, é, desde uma convocação que, que não, não atingiu, não agradou todo mundo, mas também problemas organizacionais. Nós tivemos é, uma seleção que apresentou-se há a, a 15 dias da estreia da Copa, outras também fizeram isso, mas só que elas viajaram menos e tinham um conjunto maior. No nosso caso, nós não tínhamos... Isso, né? E outros fatores também que pesaram, é, principalmente a questão do favoritismo. O Brasil, sempre quando entra numa competição dessa, ele é visto como favorito. É, e nem sempre os atletas que estão nessa seleção estão preparados para conviver com isso. Então, nós tivemos um, um conjunto de fatores aí, especialmente essa, esse jeito que não foi muito legal de lidar com, com o favoritismo, atrapalhou bastante. Além, é claro, de alguns erros técnicos.
0: Professor, o técnico Tite deixou o comando da Seleção Brasileira após a derrota nas quartas de final da Copa. Que tipo de técnico a CBF deveria contratar para comandar nosso time? Algum com viés mais tradicional, como o próprio Tite? Ou um técnico que traga novos esquemas táticos para a Seleção?
1: É importante que a gente... Tenha associado aí Na figura desse novo treinador é, Alguns elementos Que possam trazer evolução Para a nossa Para nossa equipe né? Nós temos elementos técnicos é, Jogadores com técnico Elevado, nós temos é, Estrutura é, Muito boa, a CBF está entre as, as confederações de melhor Estrutura do mundo né? é, Agora é difícil Trazer um um treinador de outro país é, e esperar resultados imediatos é, é, é possível pensar na, na no convite de treinadores de outro país mas tem que nós temos que ter em mente que tem que ser um projeto no mínimo a médio prazo se nós trouxermos um treinador é, com é, de outro país e querer que ele se adapte em seis meses à seleção nós vamos ter problemas e, principalmente, nós temos que preocupar que esse ciclo para a próxima Copa do Mundo ele é menor. Nós vamos ter só três anos e meio.
0: Independente dos nomes que a CBF porventura possa estar negociando para treinar a seleção brasileira, que nomes o professor aposta que faria um sucesso comandando o time?
1: Nomes brasileiros ou estrangeiros?
0: <risos> ambos, é. ambos. Quem o professor aposta que faria sucesso com a seleção brasileira?
1: Olha... Tecnicamente, um, um, o treinador que foi treinador do, do Real Madrid, é, o Carlos Ancelotti, é um treinador muito vencedor. Nós temos um português que também é muito vencedor, José Mourinho. É, e nós temos aqui também no Brasil algumas pessoas que já estão trabalhando aqui, que na minha opinião é, mereceriam é, um, um espaço. Esse rapaz, esse rapaz não, esse treinador que, que terminou o um ano no Flamengo, por exemplo, ele merece, mereceria, na minha opinião, um, um espaço. E temos até o próprio treinador português do Palmeiras, que tem feito um excelente trabalho lá já há quase dois anos. Né? Então, nós temos pelo menos uma meia dúzia de nomes aí que valeria a pena apostar.
0: Certo. Vamos falar agora de esquema tático. É, surgiu algum novo esquema tático durante a Copa do Mundo? Que forma de jogar merece um destaque específico? especial.
1: Olha, a seleção brasileira, começando pela seleção brasileira, ela retomou um esquema tático que foi muito campeão na década de 70, que ficou com 4-3-3. Nós tínhamos uma linha de quatro na defesa, três meio-campistas, né? nós tínhamos ali o Cancimiro, o Paquetá e o Neymar, e nós tínhamos três atacantes. Já tinha muito tempo que nós não jogávamos com três atacantes. Então nós íamos ressurgir aí, e com bastante sucesso, né? é, essa, esse, esse sistema tático aí que foi bastante é, vitorioso na década de 70, com a própria seleção brasileira, Holanda e outros países. Né? Mas, em compensação, nós vimos também o 4-4-2, né? é, que foi, é um modelo já tradicional na Europa, que várias seleções adotou, mas é um, um, um que fez é, chamou a atenção foi o adotado pela, pela própria França e também de Marrocos, que eles abusaram um pouco é, com relação a, a a composição do meio-campo, né? A seleção do Marrocos tinha momentos que momento, jogava com 4-2-3-1, né, um, sabe? 4-2 um, e complicava muito porque eles subiam, tanto é que surpreendeu várias equipes. A França, por sua vez, jogou no 4-5-1 que deixou lá na frente só um, porque tinha um, um, um atleta que, como o próprio, como vocês sabem, né, tinha uma facilidade e uma velocidade muito grande, que foi o caso do Mbappé. Então, nós vimos o ressurgimento do 433, mas, sobretudo, nós vimos umas duas ou três tentativas aí de firmar novos esquemas táticos. Eu diria que essa, essa Copa veio para dizer para a gente que não existe um único sistema tático que pode ser considerado vitorioso. Depende muito do material humano que você tem. A França e o Marrocos é, veio atestar isso.
0: Ah, professor, nós que somos leigos, a gente tem sempre a impressão de que os times variam um pouco o, o esquema tático. Por que isso? É muito arriscado experimentar uma nova formação, um novo jeito
1: de jogar? Sim, sim, é muito, muito difícil e principalmente numa competição como essa, que ela não dá muito espaço para erro, para testes, né, então se você tem atletas que jogam na Europa, na sua grande maioria, num sistema 4-4-2, a grande maioria das equipes da Europa joga com isso, com apenas dois atletas lá na frente, é muito complicado você mudar. A seleção brasileira modificou para esse 4-3-3, por quê? Porque nós tínhamos é, mais atacantes do que qualquer outro jogador. Então, nós tínhamos, um, é, salvo engano, nove atletas é, como atacantes e o restante jogava atrás. Então, nós tínhamos que modificar. Mas é muito complicado você mudar o é, um sistema tático e juntar atletas que jogam espalhados pelo mundo inteiro e conseguir que tenha sucesso.
0: Agora, professor, a Copa do Mundo movimenta bastante o mercado da bola. Né? Os jogadores usam a competição como vitrine para melhorarem seus contratos, ajustarem valores. Dos craques mais conhecidos, como Neymar, o Messi, o próprio Mbappé, que o senhor citou agora há pouco, o Cristiano Ronaldo. Quem saiu ganhando e quem saiu perdendo durante a competição da FIFA?
1: Olha, normalmente as quatro equipes né, que, que chegam entre as melhores têm seus jogadores valorizados, mesmo que não se, não se faça, é, mesmo que eles não tenham projeção e tudo, como é o um exemplo da equipe de Marrocos. É, os, os mais vitoriosos, os mais que com certeza vão... É, vamos dizer assim, ter, ter maiores lucros são os atletas da equipe do Marrocos, que, embora já joguem em grandes centros, na Premier League, na, na Itália e até mesmo na própria Alemanha, nós temos atletas do Marrocos que jogam na segunda divisão. Né, do, da, da Itália, que jogavam, com certeza eles vão ter é, progressões bastante significativas. Agora, falando dos grandes craques, é, nós não devemos ter muitas modificações em termos de valorização. É claro que o Messi vai estar... Vai tá sobrevalorizado, né, em função do, do resultado, mas jogadores como Mbappé, Neymar, Rafinha, é, o próprio o próprio o Richarlison, uhum. e esses jogadores, eles têm umas trajetórias nos clubes que já garantem para eles uma certa estabilidade, é, e se, como eles não fizeram uma, uma Copa do Mundo ruim, Vamos dizer assim, não teve nenhum que saiu abaixo da média. Foram desclassificados porque, enfim, nem todos podiam ganhar. Né? Mas assim, o maior, os maiores é, ganhadores, na minha opinião, são os da equipe é, do Marrocos né? e, claro, o Messi e alguns outros menos valorizados ainda da equipe da Argentina.
0: Agora, para a gente finalizar nosso bate-papo, vamos falar sobre a próxima Copa do Mundo. Está longe, será realizada somente em 2026, lá nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Mas, ao invés dos 32 eh, países que disputaram a Copa do Mundo do Catar, a próxima, em 2026, terá 48 países. Isso significa que a fórmula de grupos deve mudar um pouco, né? o que pode refletir também na fase do mata-mata. Os grandes times podem ficar ameaçados e a gente pode esperar por mais times com pouca tradição ou ao menos sem títulos mundiais, como o Marrocos e a Croácia, por exemplo, chegando entre os finalistas.
1: Olha, é, eu acredito. É, bom, primeiro assim entre os finalistas assim, na, na Copa do Mundo ou é, entre os oito melhores. É porque assim a gente considera a, a Copa do Mundo como eliminatórias, né? E essa fase que todo mundo participa já é a fase final que a gente começa com as oitavas, quartas e semi e tal. Mas assim é, respondendo de, de uma maneira objetiva, eu não acredito que nós vamos ter é, significativas modificações entre os oito primeiros. Agora, nós com certeza vamos ter o um ingresso de várias seleções, eu diria que, que novatas, né e de, de outros continentes, por exemplo. É, na, do lado da América, que nós devemos ter com certeza é, três equipes, Canadá, Estados Unidos e México, que são sedes, uhum. né? então essas já estão garantidas. E mais as, as, as seleções costumeiramente vão. Na América do Sul a gente deve mudar pouca coisa em relação às quatro vagas e à quinta, que vai para a repescagem, né? mas a Europa deve ser a grande beneficiada com o um ingresso de mais quatro, se não me engano, mais, e a África também, que deve ter mais vagas. Né? Mas, com certeza, vamos ter muita, muita novidade.
0: Certo, a última Copa realizada nos Estados Unidos foi vencida pelo Brasil. Né? É, será que a gente vai ter tanta sorte assim em 2026?
1: Olha, eu acredito que sim. A seleção brasileira, né, se não perder como é que eu vou dizer, assim? se não perder o trabalho de organização que foi feito por essa comissão técnica do Tite, que pode não ter sido vitoriosa, mas ela contribuiu muito para a sistematização de várias coisas, de observação, é, de acompanhamento de atletas, então isso também tem que ser valorizado. Sem contar, é claro que nós assim, sempre achamos ruim não ser campeão, né? mas, assim, salvo engano, nós ficamos em quinto ou sexto lugar, né? porque nós perdemos na, na prorrogação, no pênalti, né? então outras equipes foram desclassificadas sem ir para a prorrogação, então ainda não, não tem clareza se foi quinto ou sexto lugar. Isso, considerando o mundo inteiro, é uma classificação muito boa. Né? Pena que a gente não valorize, mas então eu acredito que sim, eu acredito que eh, nós temos eh, chances concretas de, de ganhar eh, a próxima Copa.
0: Mas até pela reação da França, né, que foi a vice-campeã, é, o mundo do futebol parece não valorizar nem o vice-campeonato. Apenas o título importa ali no final das contas. Os, os franceses é são arrasados, né, consolados ali pelo presidente, o Macron. É, nós conversamos com o professor da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, Juraci Guimarães, especialista em futebol, sobre a Copa do Mundo de Futebol, que terminou nesse domingo no Catar, com vitória da Argentina sobre a França. Professor, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG. Muito obrigado pela oportunidade e que venha 2026.
1: Muito obrigado.
0: São agora as 5 horas e 29 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária com Jorge Barbosa e Thiago Damaso na técnica. Lembrando que em 2022, a Rádio Universitária completa 60 anos difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde muito obrigado pela audiência.
1: A Universitária apresentou Frequência
0: Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do
1: mundo, nos 870 AM.